0: O seu podcast jurídico. Bem-vindos, entusiastas da inteligência jurídica. Eu sou o Tiago Faquini e este é mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje vamos fazer uma inovação, vamos fazer algo diferente que ainda não foi feito aqui no Juriscast. Apesar de estarmos chegando aí no episódio 50, a gente nunca fez um Juriscast com dois convidados. Então... Hoje vai ser um podcast ainda mais especial e diferente, mas sem dúvida vai ser sensacional porque eu tenho aqui dois nomes de peso para falar com a gente sobre cálculos judiciais e o contencioso trabalhista. É, para falar com a gente, como de costume, a gente sempre traz especialistas. Então eu quero apresentar aqui para vocês, primeiramente, o Diogo Fascine, que é jurídico da CSU, ele é gerente jurídico da CSU Card System, está na CSU desde janeiro de 2009, onde começou como estagiário do Departamento Jurídico. Ele é pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela FMU e pós-graduando em Direito Tributário pela Mackenzie. Então o nosso primeiro
1: convidado, Diogo Facini, seja muito bem-vindo ao JuizCast. Queria agradecer a nossa audiência, queria agradecer o convite. Dizer um bom dia a todos e dizer que estou muito feliz e honrado aí pelo convite. Legal. Obrigado,
0: Diogo. Vamos chamar para conversa também aqui Paulo Souza, da Bernhoff. Paulo é administrador, contador e pós-graduado em perícia. Ele também é sócio da Bernhoff. Ele atua há mais de 20 anos com o desenvolvimento de trabalhos para gestão de contingência trabalhista e cálculos judiciais para empresas de diversos setores. Feita a apresentação, Paulo, seja muito bem-vindo ao Jurisket. Obrigado, Bom
2: dia a todos os ouvintes aí. Agradeço o convite. Que esse, espero que esse papo aí, aí seja bem bacana aí, pro jogo aí, que é um cara muito especialista aí na área aí. Eu espero que a gente possa agregar aí algum valor aí no nosso bate-papo.
0: Legal. Feita a apresentação, eu não tenho dúvida aí com esses dois currículos de peso e o papo vai ser super legal. Então, audiência, seja muito bem-vindo ao Juriscast. Vamos é, direto para a nossa pauta, então, vamos falar, que é o que importa aqui para quem está nos ouvindo. Eu gosto de iniciar o Juriscast sempre é, com um pouco de contexto para a nossa audiência. Então, hoje nós temos aqui duas referências, né, com uma extensa carreira jurídica, e é importante que para a nossa audiência, que não necessariamente trabalha nessa área, é legal que eles entendam a importância deste tema. E, para isso, eu quero pedir, aí, por favor, que o Diogo tente facilitar essa nossa é, é, compreensão, dimensionando, de alguma forma, é, é, se possível, né, é, o tempo e o impacto que a atividade de cálculos em um jurídico como o da CSU, é, quanto que isso toma do seu tempo? É muito importante? Pouco importante? E, e, e dentro desse contexto... É, a gente parte depois para a próxima pergunta. Como é que é, então, aí, o dimensionamento, o impacto dessas atividades de cálculo no jurídico, aí, na sua atividade jurídica diária?
1: É, aqui a questão do cálculo é uma. A gente, nós somos parceiros aí do Benhoft já faz alguns 4, 5 anos, né? E, e esse é um serviço para a gente de extrema importância. É um tipo de atividade que nós não teríamos condições de fazer internamente porque isso demanda uma expertise e demanda um tempo que nós não temos, né? É, e nós utilizamos os cálculos, a importância é, a gente utiliza aqui, só explicando mais ou menos como é que funciona dentro do jurídico da CSU, é a forma de cálculos, né? Uhum. É, eu sei que muitas empresas atuam de forma diferente, mas o, a forma como a gente preferiu adotar aqui na companhia é o seguinte, Todos os processos após a fase, após a sentença de primeira instância, são realizados cálculos. Né? Então todas as sentenças, acórdãos, já são realizados os cálculos ali. Na fase de execução, óbvio isso sempre acontece, né? porque a gente tem que apresentar cálculos, ali também já são feitos os cálculos. E quem nos ajuda com isso é o Ben Hoft, é o escritório que nos atende há alguns anos. E a importância disso, a relevância disso, é você conseguir passar para a companhia uma situação, o status real daquele processo, quanto de fato ele custa, o quanto de fato a empresa vai ter que, vai ter que é, direcionar parte dos seus recursos para pagar aqueles processos. E é um tipo de trabalho que a gente, como eu falei já, sem crescimento muito repetitivo, a gente não teria condições de fazê-lo sem a ajuda o um auxílio de parceiro, que para mim é um assunto de extrema importância isso. Depois eu posso até contar mais para frente situações que a ausência de cálculos causou aqui o nosso jurídico nos últimos anos aí.
0: Legal, legal, é, até para a audiência conhecer um pouquinho mais, a CSU é uma SA, né, e, 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 e esse negócio de ter o um provisionamento ali, é, é bem claro, é uma obrigação, em SA, imagino que, é, por ser uma obrigação, é algo que, como você falou, tem muita importância e muita relevância. É, antes da gente até passar para a próxima pergunta, talvez seja legal assim, você dizer assim, dentro desse seu time jurídico, qual o tamanho do seu time, né? E, e independente desse tamanho, é, talvez é, por conta dele ser como é, você ainda assim optou por repassar para um especialista essa, essa, essa atividade, de fato comprovando a importância e a relevância dela para o seu departamento jurídico, né?
1: Sim, é, só aproveitando também um gancho, o Thiago, você fez um comentário aqui que eu acho que eu já deveria até ter feito, a CSU, só explicando um pouco da CSU e contando para que as pessoas, os nossos ouvintes, consigam é, identificar em que contexto do, do mercado a CSU se insere, né? A CSU é uma empresa que já tem quase 30 anos no mercado, ela iniciou é, como uma, e ela tem algumas unidades de negócio Inicialmente, a Céssio começou o seu core business como uma empresa processadora de meios de né? Então, é por isso que veio o nome Card System. Ou seja, ela oferecia e oferece até hoje soluções de processamento de meios de pagamento para empresas instituições que queiram implantar cartões de crédito ou ter esse tipo de serviço. Né? Hoje em dia, a gente vê até empresas do ramo varejistas né, que têm... Sua, seus cartões, e a CSU auxilia essas empresas com esse tipo de serviço. Em decorrência desse serviço, que a CSU presta há quase 30 anos, nasceram os outros. E aí vem o, o, o outro serviço, que é o que dá o tamanho para a empresa de pessoas, que é o que demanda a maior parte de serviços, que é o call center, porque no passado as empresas contratavam a CSU para prestar o serviço de processamento de cartões, e precisavam de um serviço de contact center. E a CSU passou a oferecer esse serviço, que ela já presta há bastante tempo. É, então, esse é o são os dois principais unidades de negócio da CSU. Contact center e o processamento de cartões. A gente tem outros serviços, como shoppings virtuais, né, que é uma plataforma virtual de shopping virtual chamada OptiMais. Nós temos um data center também, que é o ITS, onde a CSU vende espaço no seu data center para empresas que queiram armazenar seus dados, mas os dois principais são esses. E o que mais demanda serviço no jurídico é, a contact, é o contact center. Então, boa parte dos nossos serviços, dos nossos trabalhos, são dessa área do contact center. O jurídico aqui na CSU, ele é um jurídico, acho que com boa parte das empresas, é um jurídico mais enxuto. A gente é composto por... É, é um time com seis pessoas. Nós temos... É, eu que sou o head da área do contencioso, isso falando só do jurídico da parte do contencioso, tá? Sim. O jurídico também tem a parte do societário que é a parte de contrato, societário eu vou falar aqui só do contencioso é um o contencioso menor, tem eu que sou o head, o gerente da área jurídica da parte do contencioso nós temos dois advogados, um tributário e um trabalhista, temos dois assistentes e um jovem aprendiz a gente tem que cumprir a cota, né? É, e aí, temos as outras áreas. Mas é um serviço, e aí, né, sem querer me estender muito, mas voltando no seu assunto, que a gente não teria condições de fazer. Com né? um jurídico enxuto desse, a gente também não tem condições de. Inter... A gente não é internalizado o nosso jurídico. Né? O acompanhamento dos processos são feitos por escritórios terceiros, escritórios parceiros. Uhum. A gente também não teria condições de internalizar, a gente teria que aumentar muito o nosso número de pessoas. E como a gente não consegue fazer o acompanhamento dos processos, né, o acompanhamento processual, a gente também não conseguiria fazer os cálculos. Que nem os escritórios conseguem fazer, né? É um tipo de serviço que nem os escritórios fazem. Por isso que a gente precisa de parceiros, como a Ben Hobbit, para nos auxiliar nessa, nesse tipo de situação. Eu acho, que eu, acho que eu expliquei, né? Acho que eu...
0: Não, tá claro, tá claríssimo. Acho que a audiência aí já está... Já está com o um embasamento necessário para entender o, o tamanho desse trabalho aí, né? E, Diogo, você, né, teu currículo aí, você entrou como estagiário em 2009, já estamos em 2020, numa empresa de 30 anos, dá para dizer que você já é um, um, um
1: ativo da empresa, né? Tem uma plaquinha de patrimônio.
0: <risos> e, nesse teu tempo aí, né, na CSU, qual a, a importância que hoje você dá para esse negócio de manter o, o, o passivo sempre atualizado com os valores assertivos como é que seria como é que é a sua vida enquanto gestor enquanto head dessa área né é, e o peso que você dá para isso de ter o teu, o teu passivo sempre atualizado com os valores assertivos
1: ah, assim é como você falou né eu não tinha nem cabelo branco entre na está um Vamos dois jogo também tinha um cabelo pretinho e meu cabelo tá precocemente branco, mas eu passei por muitas fases aqui na CSU, né? Obviamente, a situação que a gente se encontra hoje não é a mesma de 11 anos atrás. E muito foi fruto do trabalho das pessoas que passaram por aqui, das pessoas que, que foram meus, foram os responsáveis pela área antes de mim. É, então, Mas eu pude ver muito isso, né? Se a gente for imaginar, 11 anos atrás, a CSU não tinha um sistema, um software jurídico. É, hoje, a gente, nós somos clientes do Prajures que já também nos atende há quatro, quatro, cinco anos. né Então, assim, a gente não tinha nenhum software jurídico para controlar isso. A gente brincava que os processos eram controlados por uma ferramenta da Microsoft, chamada uhum. Excel, que a gente ficava trocando Excel com os escritórios. E também não, tinha, não eram feitos cálculos, tal que eram feitos na fase de execução. Então a gente tinha uma situação aqui, e para uma empresa que até esqueci de comentar, se é uma empresa, uma empresa SA, está no novo mercado. Tá? Então assim, você quanto maior número de informações você passar para o mercado, mais atrativo vai ser as suas ações e mais atrativo a, ser, a empresa vai ser no mercado. Então assim, qual... Qual é o, quais são os principais problemas se você não ter nenhuma ferramenta de um software jurídico e você nem ter é, cálculos feitos desde vai desde o início do processo ou desde a primeira sentença? É você ser pego de surpresa. É você chegar lá no final, você chegar lá na frente, é, batendo na porta um mandado de segurança, um mandado de citação para você pagar uma execução que está muito acima do seu padrão, o que você não esperava porque as empresas hoje em dia, cada vez mais, elas fazem os provisionamentos dos valores. Né? Então, assim, você já tem, desde o começo, você já tem que provisionar aquele valor, e para quem não conhece ou não entende, quando você indica que tal contingência ou tal valor, aquele processo que custa X, e aquele valor é provável, a perda é provável, a empresa já é, segura ou já resgata parte do seu do seu... Da, da sua receita, para pagar aquele valor. Ou seja, aquilo já entra como uma despesa desde o começo. Né? Então, ela já separa a parte daquele valor para pagar aquilo. Então, se você não tem um, um, é, os seus processos, as suas contingências devidamente qualificadas e quantificadas do ponto de vista de valor, e você não tem isso bem definido e bem armazenado, você pode tomar alguns sustos lá na frente. Então, assim, a principal vantagem de você ter uma carteira de processos com os valores bem quantificados e bem identificados, se eles são prováveis, possíveis ou remotos, é você estar bem preparado para não tomar sustos lá na frente. Legal. Vamos
0: chamar, então, o Paulo para essa conversa que, que até o momento estava de ouvinte, mas vamos, vamos lá, Paulo. Paulo. É... Como eu falei no início, a audiência aqui do, do, do juriscast ela é composta por escritórios, pessoas de, de escritórios de advocacia, pessoas de departamento de jurídico, estudantes de direito, né? É, considerando que essa audiência é tão, tão, tão mista, digamos assim, na sua opinião, existe algum tipo de melhor prática para a distribuição da execução desse tipo de trabalho de cálculo? É, você entende que os escritórios de advocacia devem ou não devem é, assumir esse papel de liquidar os cálculos diretamente? Qual é a sua opinião?
2: Bom, bacana, né? É, é, eu gosto muito de ouvir o Diogo, né? A gente bate muito papo e... Eu tive o privilégio de começar esse projeto aí no início aí da S.S.U. É, a gente está por, por grandes desafios, né, Diogo? Sim. Mas é, é só corroborando um pouquinho do que ele falou, basicamente é isso, o Tiago É realmente sentar, olhar para o problema, desenhar o um fluxo, né? o ele bem disse, olha, a gente começa aqui a fazer os cálculos a partir de uma ponderação, de uma sentença. Não existe a receita certa, não existe a receita correta. Existe uma política interna da empresa que deve ser colocada na mesa, analisado todos os alicerces para poder fazer uma política bem feita e, dali, sim, partir é, de, um, de um projeto para que possa ser feita uma gestão muito bem feita. O Diogo faz isso com maestria, né? não é porque ele está junto com a gente, não mas ele sabe a, minha admiração, a admiração que eu tenho por ele e eu acho que isso é uma parte bacana, tá? É, respondendo à sua pergunta, Tiago, é, eu, eu não gosto muito daquela frase que advogado não não, não sabe de número. Eu acho isso, é irado. Eu acho que isso é uma máxima que a gente tem que tirar da nossa cabeça, mas não podemos confundir, né? É, o Diogo, ele sabe muito bem analisar uma planilha, analisar os números. Agora, a parte técnica de fazer o cálculo, aí sim eu acho que você tem que ter um especialista. Isso por quê, Tiago? Porque, na verdade, o Diogo tem que ter tempo para fazer análises, análises técnicas desses números assertivos, para que ele possa, no futuro, fazer uma campanha de acordo bem feita, ter diagnóstico para fazer um preventivo desse contencioso, para diminuir sua carteira, e ele não consegue fazer se ele não tiver tempo para isso. Então, acho que essa parte técnica realmente precisa ser segregada, né? Eu gosto muito de falar isso, segregação de função, né? Isso, na verdade, quando a gente entra numa empresa muito bem estruturada, como a gente pegou a CSU desde o começo, nós sentamos para fazer um desenho sobre essa nova é, perspectiva. Lá atrás, a gente, muitas vezes, é malquisto pelos escritórios de advocacia, né? Porque a gente acaba, entre aspas, criando uma auditoria, né? Nós apontamos uhum. o dedo para o escritório de advocacia e eles acabam apontando o dedo para a gente também. Isso é bacana, isso eu adoro. E no começo existe realmente esse esse impasse aí, né? Essa, essa esse risca, esse, essas rusgas, mas que, na verdade, só traz a ganhar para a empresa, tá? Porque, na verdade, a gente consegue depois de um tempo, é, ter reuniões periódicas com os escritórios, isso que é legal, a gente consegue ter reuniões periódicas com nossos parceiros e, com isso, traçar políticas realmente efetivas é, no contencioso trabalhista. Então, acho que essa segregação de função, Thiago, é fundamental para que todo mundo fique no seu quadrado. Eu acho que isso é mais importante, né? Cada um tendo tempo para fazer a sua análise, as suas... Ah, é, ponderações, e isso aí, na verdade, é, é muito bacana. Legal, Deixa eu só ter algo um para ah, falar um pouquinho da Berhoft. Acho que você falou aí é da CSU, poucas é, resolvidas não conhecem a Berhoft. Né? Eu sou o sócio da Berhoft, eu sou o responsável aqui pela área de cálculos iniciais, Mas a Berhoft é uma empresa de consultoria, ela, ela, ela presta consultoria em várias áreas aí contábeis, né? Outsourcing, que é a contabilidade propriamente dita, área tributária, risco de, de, de terceiros. E a parte de cálculo, obviamente, é uma parte muito importante aqui, a qual eu tomo conta aí há,
0: há mais de 10 anos aqui na Perhoft. Tá bom? Legal. Então, especialista, cada um no seu quadrado. Gostei, gostei. É, é. Imagino que como gestor o Diogo precisa ter dados para conseguir gerir né, o, que, o que precisa ser gerido e precisa ter confiança de que os dados estejam é, assertivos. Né? Então, sem dúvida. Imagino que faça muita diferença ter essa tranquilidade, essa confiança de que cada membro do seu time está dando o seu melhor na sua área de expertise. É, bom, vamos para a próxima pergunta aqui, Diogo, você que, que, que está dentro do departamento jurídico, né? você é o responsável por ele, em sua avaliação, é, é, como é que é esse outro lado, né? Esses ganhos, sua percepção de ganho dessa segregação de função e, e de ter aí com você, nesse apoio específico, né? o tema do nosso papo aqui hoje é cálculos judiciais e o contencioso trabalhista. Como é que você vê os, os benefícios, os ganhos dessa segregação é, entre advogados e contadores? Conta um pouquinho pra gente.
1: É, assim, eu acho que Boa parte das empresas, elas fazem e segregam esses serviços igual a o faz, né? Poucas empresas que eu conheço internalizam seu contencioso, né? Ou seja, o advogado interno é quem vai lá e vai fazer a audiência, vai fazer a defesa, vai fazer o recurso, ou até mesmo fazer o cálculo. Eu acho até que aí deve ter menos empresas que façam isso. Uhum. Ou que use a contabilidade interna para fazer cálculos. Porque, como o Paulo disse bem, é uma questão muito específica, né? não é qualquer contador que sabe fazer um cálculo é, trabalhista, um cálculo judicial. Então, assim, então eu imagino que boa parte das empresas façam e, e, e distribuam a sua tarefa, o seu jurídico, como a CESI o faz, né? Então, nós temos escritórios parceiros, que fazem o acompanhamento dos processos, ou seja, até para explicar para as pessoas que estão nos ouvindo que não são da área. né? Então, assim, todo, toda a questão processual é feita por um escritório parceiro. Então, são eles que fazem as defesas, são eles que fazem as audiências, são eles que fazem os recursos, né? e nós temos o Ben que é um parceiro na área de cálculos. O jurídico interno, ele fica mais aqui no sentido Costumam falar que é de, nós somos advogados Nutella, né? nós não vamos, vamos para audiência. Eu <risos> diria que advogado
2: mais estratégico.
1: É, mas, a, mas a nossa área de atuação é um pouco mais diferente, né? Porque, assim, é, a gente costuma falar, eu costumo falar, que advogado de empresa tem que conhecer de negócio. Então, assim, você tem que ser, ter um ponto de vista estratégico para você, onde você vai delimitar estratégias processuais do que vai ser feito, né? no processo, a linha tese dos escritórios. Então é importante que você, para isso você tenha e tenha um sistema onde você consiga extrair informações para você conseguir avaliar qual estratégia o escritório vai ter que seguir, né. Mas você também tem que ter um conhecimento jurídico, conhecimento do negócio, para você conseguir posicionar a companhia na tomada de decisão. Né? muitas 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 empresas de acesso é assim é, é, nenhuma decisão é tomada do ponto de vista estratégica como companhia em si sem avaliação e sem a, e sem o aval do jurídico então assim o advogado ele tem que ter muito esse conhecimento e para que a gente consiga focar nessas coisas é importante que é, a, os periféricos eu não nem vou falar vou, eu, vamos falar periférico aqui, mas não é periférico, né? porque também a parte processal é core da empresa. É importante que... É, é core do jurídico, mas é importante que a gente tenha parceiros que nos auxiliem, para que a gente não precise fazer defesa, a gente não precise fazer cálculo, não precise fazer recurso, que a gente consiga focar nesses pontos. E ter as informações bem consolidadas é, num sistema, num software jurídico e ter os valores dos cálculos bem delimitados nos ajuda muito em vários indicadores eu não sei se a gente vai entrar nesse assunto aqui mas assim, o que as empresas pedem, né, o que o, o, os, os diretores das empresas, os CEOs das empresas pedem que eles buscam é informações e a gente tem que ter informação é, é essencial né, para a gente consiga ter essas informações e passar pra companhia
0: já vamos falar em seguida sobre indicadores, já vamos chegar lá, tenho certeza que a audiência adora falar sobre isso. Bom, esse aqui é o é sobre Cálculos Judiciais e Contencioso Trabalhista com Paulo Souza e Diogo Facini tá? Você que está nos ouvindo, lembre-se que esse episódio e todos os demais estão gratuitamente disponíveis no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcast, no Deezer e... E, inclusive no YouTube com os nossos belos rostinhos aqui. Estamos presentes em todos esses canais sociais. Então, é, você que está nos ouvindo, é, reserve um segundinho aí para avaliar esse episódio, para comentar esse episódio, dizer o que, que você está achando e se você quer, é, que outros temas você quer que a gente traga aqui para o Juriscast, tá bom? É, bom, vamos continuar aqui. Paulo, é... A gente acabou de falar sobre essa, essa importância da, da segregação, né? dessa, dessa, dessas atividades especialistas. Né? É, se existe tanto essa importância, por que, que algumas empresas de auditoria, às vezes, podem não apontar isso em seus relatórios, podem não levar isso tanto em consideração, se é óbvio tão importante manter aí é, 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 o provisionamento e os cálculos sempre em dia e, e, e isso né? a a não levar isso em consideração, não levar esses, essa preocupação tão ao pé da letra, pode, obviamente, é, trazer riscos para as empresas, né? Então, por que que você acha que, às vezes, algumas auditorias não veem isso, algumas pessoas não dão a devida importância para esse tipo de segregação?
2: Eu acho, Tiago, muito corroborando aí com o que o, o, o Diogo falou, né? É, não concordando com a advogada Nutella, que eu acho que a... <risos> A parte, a parte dos departamentos jurídicos é, é fundamental, na verdade, ela é o pilar né, desse tripé, eu acho que, eu gosto muito de falar do tripé, né, departamento jurídico, escritório de advocacia terceiro, que toma conta e o risco ali, das ações, e o, o escritório de contabilidade, que faz os nível afetivos. né, e eu acho que essa segregação inclusive, Thiago, já foi até a indicação da Sox, a Banes, enfim, para que tenha essa independência, é fundamental, porque, na verdade, você acaba é, não deixando é, que o fluxo, que o sistema fique na mão só de uma, só de uma determinada conta desse tripé, né? Então, se você tem só duas vias, eu vou, posso te dar N tipo de exemplos aqui, mas alguns comuns que ocorrem é quando realmente ocorre um erro de valor e o cálculo, na verdade, é feito por responsabilidade do escritório, muitas vezes não chega na empresa, né? É, muitas vezes é feito um, um cálculo de acordo é, com uma base que não está assertiva, e aí aquele acordo, na verdade, é visto pela empresa como um belo negócio, quando vai ver aquele valor, na verdade, é bem maior do que o valor real daquele processo. tá Então, é, esse é um dos exemplos. né Então, a segregação de função, essa independência, na verdade, só faz com que todo mundo trabalhe na sua área, um auxiliando o outro. Eu eu sempre bato muito nessa tecla, eu acho que ninguém é, consegue, nesse tripé, fazer a sua... A condução sozinha, sem o auxílio, sem uma conversa, sem, um, sem ter é, parâmetros é, bem definidos. O Diogo sabe muito bem disso, que a gente costuma trabalhar aqui sempre em cima de parâmetros é, bem alinhados com esse, é, feito através deste tripé. Então, eu acho que cada empresa tem a sua política interna. Então, nós fazemos lá desde o começo da nossa prestação de serviço uma reunião de alinhamento de parâmetros. E é engraçado que dentro da empresa aqui, pode ter empresas do mesmo segmento, trabalhando do lado e totalmente diferente, tá? Ah, Paulo, mas qual que tá certo? Não, o que tá certo é a política interna que a empresa tá adotando para tratar e para fazer a gestão daquele contencioso, tá? Então eu acho que essa segregação muitas vezes é indicada até pela maioria do, da, das auditorias, tanto ela interna ou externa, mas muitas vezes na correria, Thiago, e, e, e às vezes por uma economia, entre aspas, que para mim não é uma economia acaba-se não levando para frente essa independência, essa
0: segregação de função,
2: que é fundamental.
0: Legal, legal. É, Diogo, não sei se você pode compartilhar conosco essa informação, mas falando aí de auditoria interna e tal, se você, você tem algum tipo de, de, de procedimento aí que, que você utiliza para garantir a conformidade aí do, do teu processo, que ele seja executado? É, conforme foi planejado, como é que funciona isso na CSU, se você puder compartilhar com
1: a gente? É, a CSU, ela, como é uma empresa de capital aberto, né? Então ela tem uma área de auditoria e compliance interna que fazem esse tipo de avaliação em todas as áreas é, e nós também sofremos auditorias externas, então seja é, sempre, periodicamente, os nossos procedimentos, eles são é, validados, são auditados, são conferidos, a gente tem uma política de contingenciamento dos processos, contingenciamento e provisionamento dos processos, é, que já foi implantada já há algum tempo, então, ou seja, isso aqui acontece na CSU de forma bastante periódica e, e com bastante ênfase aqui, porque, como eu disse, é assim é, ter os processos totalmente quantificados né, e, e prognosticados, se é que existe essa palavra, ou seja, mais que identifique qual prognóstico de perda, se é provável pro possível remoto, é essencial para a companhia, para que a companhia saiba exatamente quais são seus riscos, o seu passivo judicial. Né? então Porque isso impacta diretamente no resultado da companhia, né? seja se você estiver subdimensionado, ou seja, se você estiver superdimensionado. É, como já aconteceu em algumas situações aqui na CSU é, antes da gente começar a parceria com, com a Benhoff e o Paulo, que só fazendo uma, uma, um apontamento é bem verdade o que ele falou no começo, quando você começa você contrata um escritório de contabilidade do peso da Benhoff há sempre umas rusgas ali entre com o escritório ou o parceiro porque de fato acaba sendo uma auditoria né Por, muitas vezes a questão dos documentos muitas vezes os processos não estão com a documentação completa, ou seja, você acaba ganhando, é, pelo menos ali de início, você já ganha ali uma qualidade muito maior ali do, dos seus controles, né, porque você, o, o escritório vai lá e fala assim, pô, mas para fazer cálculo eu preciso de uma ficha financeira, eu preciso da cópia desse processo aqui, não tá aqui, né, de plano você já ganha isso e dá uma rusga mesmo.
2: Até só para só complementar aí, Diogo, é, o maior impacto realmente é esse, né? Porque muitas vezes o que acontece, é como eu falei, né? Cada um está ali é, é, para cuidar do, do, da, da sua casinha, né do, 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 uhum. do, seu, do seu procedimento aí E muitas vezes o escritório está preocupado em fazer, em fazer o prazo. Mas Sim. só que, na verdade, o prazo em si, ele depende também de e o que o Diogo está falando é, 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 um, é o maior problema que nós temos com os escritórios quando a gente entra de cabeça aí um planejamento bem feito. E o Diogo, na época, junto com, com o diretor jurídico, fizeram, sentaram e a gente realmente elencou. E aí, muitas vezes, acontece isso, né? Você se depara né, com números assim, totalmente divergentes, né? E eu falei, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Vou ter que falar com a minha contabilidade que fiquei esses anos todos passando números em reais e tal. Existe todo um trato, né? todo um planejamento aí é, depois que a gente entra para fazer esses números assertivos, e é bem interessante. Mas só, só para falar, viu, pessoal? Porque depois a gente fica em paz com os escritórios, todo mundo fica é, tá feliz. Depois, depois
1: <risos> o, três trabalho,
2: três. o trabalho flui aí bem bacana, porque assim, é aquilo que eu falei, né? Se meu trabalho estiver sendo bem feito, o escritório vai estar fazendo um trabalho também muito, muito bem feito, e a CSU que vai ganhar aí com preventivo, com campanhas de acordo bem feitas, enfim. É, só para só complementar, Diogo, Desculpa te interromper.
1: Não, não e para o escritório também é uma vantagem ter um, um escritório de contabilidade parceiro, né? Porque, assim, torna a vida deles mais fácil, né? É, se eles não, se não tiver um escritório de contabilidade, eles terem que fazer os cálculos, né? Ou seja, assim, é um trabalho adicional sem ter a expertise técnica que contadores especialistas têm, né? É verdade, Claro, aí, eles até... É, na verdade, diogo entrar mais afinco
2: né na, na matéria Sim. discutida ali dos processo é, tentando trazer um, uma nova matéria para suscitar perante o juízo para poder reverter situações que não estavam nem na mente dele muito por conta do tempo então eu acho que é isso que você falou mesmo eu acho que a, a, a intenção é essa é que todo mundo tenha tempo para trabalhar em cima da sua expertise através Exato. disso resultados muito agregadores aí muito efetivos aí para
1: as empresas é, até porque, assim, só complementando, quando um escritório como o Benhoff faz um cálculo, eles não só fazem o cálculo, né? Isso falando na fase de execução, eles apontam quais são as matérias que podem ser citadas ali em sede de embargos de execução, é, em combinação dos cálculos. Ou seja, imagino eu. Que isso facilita muito a vida do escritório, do advogado, só de base, do advogado para que fazer é, os embargos ou vai impugnar o cálculo, porque ele já vem ali com a tese já praticamente apontada já pelo, pela contabilidade. Né? Perfeito, é isso mesmo. E muitas vezes a divergência,
2: até, nessa, até nisso é bacana, entendeu? Porque muitas Sim. vezes nós temos uma questão aqui de. de matéria que possa ser né, interessante e que vamos ter algum sucesso no juízo e o escritório de advocacia acha que não e muitas vezes quem desempata né, esse, 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 esse empate aí é sempre o departamento jurídico mas voltando ao tema, é sempre bacana porque essas discussões só fazem, na verdade, o nosso trabalho é, é se tornar um trabalho de excelência, é isso que nós estamos buscando e esse tripé, eu acho que funcionando dessa forma independente, nessa segregação de função todo mundo ganha
0: Legal. É, bom, sensacional. E o, o Diogo acabou comentando sobre, é, a gente falou sobre indicadores agora há pouco, ele falou aí sobre um dos possíveis indicadores, que é saber, dentro de toda a sua base de processos, é, quantos deles né, tem perda possível, perda provável, perda remota, por exemplo. E quanto que isso vai custar é algo que, obviamente, quanto mais assertivo, melhor. Mas esse é um tipo de indicador que eu imagino que você utilize aí na sua gestão do contencioso né, da CSU. É, Diogo, para a audiência é, é, conseguir entender um pouquinho melhor né, esse processo de gestão, é, que outros indicadores, ou como que você utiliza aí os indicadores, quais são os indicadores que você aplica na gestão do seu dia a dia que ferramentas gerenciais você utiliza para te ajudar nessa, nessa gestão toda?
1: Sim, é, aqui a gente tem, uma, como eu falei né, em uma das, uma das outras respostas, é, a gente tem que dar milhares, milhares não vai, dezenas de informações para os nossos diretores, para a companhia. Então, ou seja, a gente é muito cobrado, pela essa questão de indicadores e informações. Então, a gente tem várias, desde a planilha de contingenciamento, que é essa que você mencionou, Thiago, que é onde eu indico qual o valor de cada ação e qual é o prognóstico de perda, se é provável para remoto, remoto, né? até, e aí vem com informações mais básicas, a gente tem: então, aqui a gente tem indicadores de número de entrada de ações que a gente compara com uh, dos anos anteriores, para verificar se a gente tem recebido mais ações ou menos, né? isso separado por regiões, porque a CSU ela tem atuação em outras cidades do Brasil, né? a nossa matriz fica aqui em Barueri, mas nós temos outras filiais que ficam em outras regiões. É, nós temos também indicadores com relação, em relação ao número de encerramento de processos, quantos processos são encerrados e também dividido por bases, dividido por escritórios, onde a gente consegue comparar e, e conferir se nós temos melhorado ou piorado os nossos números. Nós temos também indicadores que mostram quais processos a gente encerrou é, com condenação, ou seja, tendo, tendo que pagar a execução, e quais processos a gente encerrou sem precisar pagar nada, ou seja, com êxito, e aí pode variar bastante, a gente tem as informações... É, o porquê que a gente encerrou aquele processo sem pagar, desde uma ausência do reclamante da audiência até uma improcedência. A gente tem controle dos nossos depósitos judiciais, né, nós temos convênios com a Caixa Econômica e com o Banco do Brasil, onde a gente consegue extrair relatórios do, dos depósitos que a CSU faz nos processos, é, seja na fase recursal, ou seja na fase de execução. Isso a gente consegue confrontar com a nossa base, né, que está lançada no sistema, né? e aí já explicando, a gente utiliza o software do ProJuris para fazer o nosso controle de processos e é de lá que a gente extrai boa parte dos nossos relatórios para fazermos nossos nossas apresentações, nossos indicadores e relatórios gerenciais. E a gente também tem um controle aqui dos nossos pagamentos. Então, todo pagamento que a CSU faz numa execução para encerrar um processo, seja através de uma guia de depósito judicial própria, ou seja, a gente vai lá, recolhe a guia para pagar, ou seja, através da convolação de depósitos, da utilização de depósitos já realizados, a gente tem o um controle disso. E a gente faz uma conciliação dessas informações para que a gente saiba exatamente qual que é a nossa média de valor pago por processo. E hoje a gente tem essa informação aqui há pouco mais de dois anos, a gente consegue controlar e saber quanto custa em média cada um dos nossos processos. Isso aqui para a gente é um dos nossos principais indicadores porque ele é o indicador que melhor mostra o nosso desempenho do jurídico interno aqui, e é saber, olha, é, ano passado o nosso processo custava em média X mil reais, hoje a gente está custando menos X mil, ou hoje ele está valendo mais X mil, então a gente consegue se posicionar e identificar exatamente e saber como que está sendo o reflexo do nosso trabalho. Eu imagino que muitas empresas tenham esse indicador, mas para a gente isso é de extrema importância porque mostra, a gente consegue ali medir na linha, na vírgula, qual o reflexo do nosso trabalho. E aí, em comparação ali com o trabalho do, do, do Ben Hoft, dos contadores, é saber, olha, se aparece um processo aqui com um cálculo muito alto, a gente sabe, a gente vai ter parâmetro para saber se aquele cálculo está muito acima do que a gente é, é, tem como média, e se for muito acima, a gente fala, bom, esse processo aqui eu tenho que focar nele porque eu tenho que fazer alguma coisa nesse caso aqui, né, então saber a média, o valor médio, de quanto custa cada um dos nossos processos, quanto a gente pagou lá no final, serve até para ter parâmetro quando chega um cálculo de saber assim, olha, esse cálculo aqui ele é muito em cima da nossa média, então assim, a gente tem que focar nele, né? coisa que a gente não tinha antes. Então, esses, são esses, basicamente, os nossos principais indicadores que a gente tem, que a gente utiliza hoje ferramentas como o ProJuris, que é o, onde faz a gestão do nosso contencioso, né, dos dados, das informações, e aí a gente usa aí Power BI para subir é, gráfico e tal, ainda que, o, ainda que o ProJuris conceda gráficos para a gente, mas aí a gente faz dessa forma aí, né? Legal.
0: É sensacional, tem uma máxima que diz que... que... Não é possível gerenciar o que não é medido, né? então é, fica aí a dica para nossa audiência e, e, e que o trabalho de gestão de um departamento jurídico é estritamente baseado em dados e, acima de tudo, dados assertivos para que a gestão possa ser assertiva. Achei sensacional a tua contribuição. É, agora eu quero fazer uma pergunta infelizmente a gente vai ter que acabar o nosso episódio daqui a pouco, então temos duas perguntinhas, eu quero fazer essas duas perguntinhas, a primeira as duas vou fazer para os dois, né? para o Paulo uhum. pro Diego, mas vamos pela primeira aqui para vocês dois, vamos ver o que vocês que têm aí de sugestão para a nossa audiência é, a gente falou aí sobre gestão, sobre os cálculos e no final das contas o que a gente quer é, é, com esse tipo de preocupação né, de, de cálculos pro-contencioso, em específico o trabalhista, que envolve muitas variáveis e muitos riscos, né? se os cálculos não forem bem feitos é, quero ver, na visão de vocês dois, o que vocês entendem que é indicado e aceito né? talvez já seja comum ou não é comum, mas que seja inteligente é, nas empresas para que as empresas consigam de fato diminuir seus passivos o que vocês recomendam de estratégia aí para quem está nos ouvindo
2: Bom, Thiago, deixa eu começar, o, o, o Diogo já falou muito. <risos> Dá uma respirada agora. Brincando. O Diogo é parceiro. É, na verdade, Thiago, é, tudo passa é, sobre é, como fazer, né? Eu acho que o, o que a gente está conversando aqui, eu estou muito feliz na sua frase, hoje em dia, e já há algum tempo, é tudo tem que ser baseado em dados, né? A gente tem que fazer isso é realmente uma análise, uma política. Eu acho que para gente diminuir o passivo de qualquer companhia, a gente precisa sentar e entender como que é aquela carteira, o que está que realmente trazendo de contencioso, o que está aumentando essa massa, para que se possa sentar e fazer realmente uma análise muito pormenorizada do passivo. Se a gente não fizer uma análise entender, junto com o escritório, junto com o contador, aonde que pode ser atacado aquilo, é, é, é complicadíssimo, né? porque na verdade você não tem base para poder diminuir esse passivo. É, é óbvio que tem um, é, é uma, é, algumas campanhas é, práticas que fazem diminuir o passivo, como campanhas de acordo, é, atacar realmente é, uma, uma região específica que esteja com algum problema, mas sem essa análise prévia de dados, entender como que é realmente a sua, a sua carteira, identificar aqueles gargalos junto com o escritório e com o com e realmente com algum preventivo acho que é a, a forma mais eficaz para poder diminuir esse contencioso é, eu até brinco que muitas vezes você faz uma campanha de uma campanha de acordo e é quando você vai ver no outro mês já está o seu a sua massa lá o seu passivo ou igual ou superior então quer dizer não adianta você ficar ali jogando gelo né você claro é óbvio as campanhas de acordos ajudam muito elas são, na verdade, acho que a maneira mais, mais rápida de você diminuir o seu contencioso. Porém, se você não tratar e fazer o preventivo, como o Diogo bem falou, não, 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 você não vai ter efetividade nesse trabalho, né? E aí outros indicadores que hoje em dia os, os VP, os diretores, não tem tempo para nada, eles querem só ver os números, né, Diogo? Hoje em Essa. dia é uma é uma parte mim, e todo mundo só quer ver aquele número, aquele indicador e estão corretos, né, na verdade na pirâmide aí, a gente precisa trazer esses indicadores de maneira mais fácil né? e mais objetiva possível para análise desses diretores, desses VPs, então se você não fizer realmente essa análise breve, esse preventivo, não, não vai adiantar nada, porque mês a mês você vai estar mostrando o mesmo número, ou então é, é, aquele, é aquele número que na verdade diminui um percentual tão ínfimo que você, até sem graça, já fica apresentando. Então, é, o que o Diogo falou, concordo plenamente. A gente precisa realmente é, entrar fundo na carteira para poder entender quais são os indicadores que a gente precisa ser atacado, tá? Isso é fundamental.
1: Exato. É, é, só complementando o que o Paulo falou, que eu concordo plenamente, é, assim, como se, se você não tiver informação, não tiver dados que identifiquem, mostrem para você quais são os seus reais problemas, você nunca vai conseguir diminuir sua carteira, nunca vai diminuir, conseguir diminuir o seu passivo. Você pode até fazer campanhas de acordo com o Paulo mencionou, mas isso vai ser de forma assim, você vai enxugar gelo, porque você já vai é, ir lá na ponta, lá na frente, quando você já está com um passivo criado, né? você tem que tentar evitar que esse passivo seja criado. Isso é só com informação, com dado, identificando, olha, onde são os meus principais problemas, processualmente falando, né? Quais são os processos que eu perco mais? Qual é o tipo de tese que encaixa mais? Isso aí é só com informação. Se você não tiver esse tipo de informação, não vai rolar.
0: Legal, sensacional. Vamos, é, infelizmente a nossa última perguntinha, mas acho que vai ser a mais legal porque vai fazer quem está nos ouvindo coçar a cabeça e perceber: opa, talvez eu tenha um problema e, e talvez já haja uma solução aí é, para acelerar a resolução. Né? Então assim. É, trouxemos aqui um caso super legal né, do Diogo, que tem uma, uma gestão é, muito bem organizada, mas nem todos que nos ouvem é, é, já estão nesse patamar. A maioria das pessoas tem algum tipo de podem estar enfrentando algum tipo de problema por não ter esse um, um passivo já tão assertivo quanto o, o seu exemplo aí na CSU. Então eu queria pedir para vocês dois, para a gente finalizar aqui com a nossa audiência, exemplos práticos de, de problemas comuns que vocês já enfrentaram ou que as pessoas podem estar enfrentando é, por não ter um passivo tão assertivo e, por consequência, saírem dessa, desse nosso papo aqui entendendo qual é o problema e para que linha aí é, é, para resolver esse problema com o que vocês já falaram nas perguntas anteriores. Então, é, quero pedir para vocês, se vocês têm algum exemplo, alguma, alguma sugestão de problemas que quem não faz um passivo assertivo, como o da SSU, tá, tá tá sentindo agora na pele. Eu acho
2: que exemplo aqui é não falta, né, Diogo? <risos> <risos> Exato. E a gente tá está ali no dia, existem realmente é, vários exemplos aí para a gente poder passar aí para os ouvintes aí. Eu vou falar um que é mais prático, né? Porque eu, eu brinco, né? Que todo mundo fica... É, ah, e o que, que é pior, né? Eu ter um passivo super avaliado ou super avaliado. Na verdade, os dois são ruins. As duas formas, ela, ela, na verdade, demonstra uma má gestão e, principalmente, onera muito a empresa, né? Um, um, um passivo, um contencioso superavaliado, você fica é, exposto a, a, a não ser tão atrativo para novos acionistas, você fica com dinheiro em caixa ali, aonde você tem tem que estar provisionado um valor que poderia estar sendo investido em outra área. E sub também é, é terrível, né? Porque, na verdade, quando você chega uma condenação, o Diogo sabe bem disso, né? Chega lá um, um valor provisionado de mil, chega lá um, um, um pagamento de cinco mil, poxa, aí é briga com a contabilidade, é briga com o financeiro, e aí desce para o escritório, para o contador.
1: Exato.
2: O número é esse, pelo amor de Deus. Então, as duas formas, Thiago, realmente é muito complicado. Por isso que já há alguns anos, né? Não estou falando de agora, há alguns anos, eu, meus cabelos brancos, como bem diz o Diogo aí, <risos> É, não me nega aí a, a minha experiência aí na área, mas lá atrás uh, o provisionamento era feito de uma maneira muito chutada, né? Então a gente não observava a documentação, a gente não realmente é, auferia aí os números de uma maneira muito assertiva. Mas há, há anos isso já é realmente visto com lupa, né? A gente precisa ter o um número ali bem ocorrido para que realmente não seja surpreendido, ou para mais ou para menos. Os dois cenários são horríveis, tá? Os dois sim. cenários acabam, na verdade, onerando muito a empresa e o foco vai todo para a parte jurídica, né? Eu sim. brinco, né, que antes, é, hoje menos, mas antes era, o jurídico era muito atacado, né? Poxa, não traz nada para a empresa, só traz custo, só traz despesa. <risos> <risos> Batia muito assim nessa tecla, né? O Diogo deve ter apanhado muito com relação a sim. isso. E a gente está mudando, na verdade, essa, essa imagem porque... É dados, né? Então, assim, através de uma boa gestão, nós precisamos de bons gestores, né? O Diogo tá aqui é, nos dando vários exemplos e eu conheço e sei da, da, da expertise dele, do, do profissionalismo dele, isso traz total diferença a companhia. Na verdade, a gente consegue trazer muitos ganhos, sim, a empresa, tá? Então, essa imagem realmente está mudando e eu fico feliz com isso. E essa da contabilidade aí, podendo agregar bastante valor aí, eu acho também bacana.
1: É... Concordo plenamente com o que o Paulo falou e contando uma história que aconteceu aqui na cs no passado, e eu falo assim, não é tão passado assim, tá? Coisa de seis, sete anos atrás, quando a gente ainda não tinha é, um escritório parceiro com a Benhoft, não tinha um software como o ProJuris, a gente controlava os nossos processos em planilhas de Excel. Então, a contingência do processo, ou seja, a indicação, né, que seria qual seria uma planilha de contingência, seria o nome do processo, os dados do processo, a indicação do quanto ele custa e qual o prognóstico, se ele é provável se ele é remoto, isso era feito por um planilha de Excel que os escritórios mandavam para gente mensalmente. Então, cada escritório pegava sua base, sua carteira, valorava esses processos e indicava se aquilo era provável ou se ele é remoto. A gente chegou até o ápice aqui de escritório tendo que mandar duas planilhas com valores diferentes porque uma, uma planilha aqui é para contabilidade E uma que eles chamavam de valor real Porque eles falavam assim Não, olha, esse valor aqui tá subdimensionado Mas a gente tinha duas Só que a gente não tinha certeza exatamente Qual planilha que era correta Porque ambos vinham do mesmo escritório Do mesmo valor Então a gente tinha lá um que era um valor mais baixo E um outro que era um valor muito mais alto Mas assim, era coisa de três vezes mais nossa. e a gente ficou durante muito tempo só que a gente fala assim, olha, eu não tenho certeza se esse valor que é o triplo se ele é correto mesmo se ele é real, como o escritório chamava então eu não vou impactar nosso resultado de uma hora para outra com uma questão assim, então a gente ficou durante alguns meses, durante um tempo tendo que gerenciar duas planilhas com valores diferentes coisa que hoje é impensável, né e eu gente jamais aconteceu porque o Benhoff já fez o um cálculo, a base sai do mesmo sistema, ou seja, o próprio escritório o Benhoff que é um dos serviços que eles fazem que eles nos ajudam. Eles fazem o um cálculo, eles vão lá e o valor já direto no sistema. Ou seja, então ou seja o mesmo relatório que o escritório vai extrair, vai ser o que eu vou extrair, então já não tem essa duplicidade de informações. Mas era um negócio que era um bizarro, assim.
2: Eu brinquei à época, Thiago, falei para o Diogo que, além de advogado, ele era ator. Porque, assim, para trabalhar com dois números totalmente é, distintos, né? Você, na verdade, tem que ser ator, né? Como é que você vai passar uma, uma, uma informação X para um departamento, né? Que tinha que ser a contabilidade financeira, e 3X para a diretoria? Poxa, você fica... É um é... mundo muito... Muito, muito fora do, do normal, né? Então, a gente, na verdade, é, é aquilo que a gente está batendo muito na tecla nos últimos tempos, né? Dados, né? A gente precisa de dados, e, e é óbvio, né? Se você tiver dados e não forem assertivos, não forem é, corroborativos para que você possa fazer uma boa gestão, aí é pior ainda, né? Aí você vai estar, tá, na verdade, tratando é, laranja com banana, né? Então, não, não, não faz sentido, né? Mas o que o Diogo falou é verdade. Eu lembro que lá no comecinho, lá a gente... A, até azeitar direitinho os valores, os números. E existe outro impacto ainda, né? Porque muitas vezes, quando a gente entra com a parte contábil e começa a ver os valores, a diferença é tão, é, é, pode ser tão é, distinta que a gente tem que fazer o um escalonamento, né? Para não, não dar muito impacto na contabilidade, enfim. Aí entra uma coisa mais técnica para que a gente possa fazer uma boa gestão. Então, não, não precisa né? os ouvintes aí, que muitas vezes pode estar com um passivo muito... muito complicado é, de ficar assustado, ah, como que eu vou fazer? Não, a gente consegue sim fazer um planejamento, um escalonamento para esses valores, para quem entra na contabilidade de uma maneira mais, mais assertiva e que não gere tanto impacto aí no seu balanço,
1: tá? É. Só, só complementando uma coisa assim que o Berhoff também nos ajudou, que às vezes pode acontecer, aconteceu muito com a gente, e é uma coisa que é, é até simples, mas a gente às vezes não percebe. É, data de correção monetária e data base de juros. A gente, antes do Benhoft, a gente estava colocando umas datas que eram corretas, que os nossos cálculos estavam, quando eles eram atualizados no sistema, né, os valores, dos processos, não que era apresentado o juiz, mas o que ficava na nossa contingência, nossa provisão, ele era superdimensionado, dimensionado, você já tinha muitos juros em cima, porque as datas não eram mais corretas, não eram calculadas de forma correta, só nesse trabalho a gente já ganhou muito já em redução da nossa contingência, e é uma coisa relativamente simples. É. mas que a gente, eu lembro que quando a gente começou a se trabalhar o, a implantação da nossa base com o Benhoft, eles falaram assim ó, eu até esqueci o nome da palavra que tem isso, mas assim, vocês estão calculando juntos... Anatocismo. De... Anatocismo. Anatocismo. A gente teve uma discussão nos, nas reuniões de implantação do serviço que, que a nossa carteira estava sofrendo disso. É. Na, verdade,
2: na verdade é aquilo que a gente estava falando, né, Diogo? É, eu acho que assim... Eu não gosto dessa máxima de que advogado não entende número, eu acho que isso já é passado. O Diogo entende muito de número, muito mesmo. Só que assim, ele tem que analisar o número, não é o número do cálculo, de fazer o cálculo, mas sim analisar o número final, então o advogado precisa entender de número. Essa parte que o Diogo está falando do anatocismo, que é juros sobre juros, é uma parte técnica que ele não tem que saber mesmo, ele precisa, na verdade, de um parceiro que entenda disso. Somos nós, né? Não falando muito aqui de nós, né? somos os caras, <risos> mas enfim, é, e precisa de, de, dessa expertise técnica para que ele possa analisar a planilha em si. Né? Então, assim, é, era uma coisa, na teoria, simples, que a gente conseguiria conseguir enxergar logo quando a gente entrou na CSU, mas que gera um impacto enorme. É uma coisa que mês a mês você vai onerando o seu passivo, ou juros sobre juros, que é o anatocismo. E, na verdade, você consegue é, é, tirar isso né, da sua carteira sem cálculo. Né? Na verdade, é só uma imputação de forma errada, uma análise feita de forma errada, quando era o Excel ainda, também tinha isso. Então, na verdade, você precisa ter um parceiro é, que foque na sua, na sua expertise. Acho que isso que é o ideal. E, claro, como eu falei, os advogados precisam tirar isso da cabeça. Ah, eu não gosto de números, não entendo. Precisa entender de números. O que não precisa entender é fazer o cálculo, isso não. Aí é outra coisa, agora entender do número, entender da planilha, o Diogo está aí como prova que ele é um, é um dos melhores gestores assim, de meus parceiros aqui, que conseguem analisar o número de uma maneira assim,
0: bem, bem fidedigna. Legal, é isso aí. Este foi o nosso episódio sobre cálculos judiciais, contencioso trabalhista. Fiquei extremamente feliz aí com as contribuições do Diogo e do Paulo. E terminamos por aqui, eu só posso é, agradecer. Né? Então, Diogo Facini, lá da CSU, muito obrigado por ter é, compartilhado muito aqui da sua experiência e do seu tempo aqui conosco. Foi um bate-papo sensacional. Muito obrigado. Fique à vontade de para deixar uma palavrinha para a audiência.
1: Ah, queria agradecer a todos Agradecer o Paulo pelo bate-papo Agradecer você, Thiago é, Agradecer o convite, agradecer a nossa audiência é, E dizer para mim Que fico muito feliz Eu sempre sou muito fã de podcasts Ouço muito nas plataformas de streaming E para mim é uma honra uma felicidade estar tá gravando E participando de mim Espero que eu tenha ido bem E se precisarem podem me convidar pro, pra outras outros episódios Obrigado, legal.
0: Fiquei extremamente feliz de, de, de tirar o resumo aí da sua, da sua contribuição. É que, pô, você tem é, a ProJuris que te ajuda aí com o poder de gestão, você tem a Bernhoff te ajudando aí com, com cálculos especialistas, para que você, como gestor, por mais que tenha ganho alguns cabelinhos brancos, mas é, tenha mais poder de gestão, consiga entregar cada vez mais e melhor o que a diretoria espera de você. Achei sensacional. Obrigado mesmo. É, Paulo Souza da Bernhoff, muito, muito, muito obrigado também pelas suas contribuições bastante técnicas. Tenho certeza que tem muita gente com, que aprendeu muito aqui com você. Muito obrigado. Fique à vontade aí para também fazer tua, tua despedida aí para nossa audiência. Legal,
2: Tiago. Eu te agradeço aí o convite aí também. Eu acho bem bacana aí. Obrigado aí pela Projuris de fazer esse encontro aí. O Diogo é um parceirão aí, né? A gente bate vários papos e fica fácil, né? Bater um papo com ele, principalmente pela técnica e expertise que ele tem. Então o papo foi bem, bem bacana, bacana. espero ter agregado aí bastante aí para os ouvintes aí e também espero numa próxima aí ser convidado para a gente poder corroborar um pouquinho aí nessa parte aí de cálculos judiciais abraço a todos.
0: Sensacional agradecimento especial, obviamente, a todos os entusiastas aí da inteligência jurídica que nos acompanharam até o final de mais um episódio do Juriscast. É, Lembrem-se que este episódio e todos os demais estão sempre disponíveis aí nas plataformas digitais de consumo de podcast. Então, é, é. Estamos no Spotify, no Deezer, na Apple Podcast, Google Podcast, no YouTube. Você consegue ver os nossos rostinhos nos últimos episódios. Então, assim, fique à vontade e consuma esse conteúdo de forma gratuita, porque a gente só tem a ganhar e, assim, nos tornarmos profissionais cada vez mais produtivos e eficientes aí na nossa rotina jurídica. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Nos falamos no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Até o próximo e tchau!